0: eine absolute Herausforderung, das zu meistern, das ist wirklich nicht ohne. Und ich sag mal, das ist so die Königsdisziplin der Beziehungen. Ja? Wenn man das schafft, ja. Ja, dann schafft man als Paar wirklich alles.
1: Hey, ich bin Anna und ich liebe es, über all die zauberhaften und zermürbenden Seiten unseres Mama-Lebens zu sprechen. Und auch wenn es sich manchmal anders anfühlt, sind wir eben nicht, Achtung, Anführungszeichen, nur Mamas. Wir sind auch Partnerinnen, Freundinnen, Kinder unserer Eltern. Wir sind vielleicht berufstätig, haben Hobbys, Interessen und für all die damit zusammenhängenden Themen, die ja letztlich unser Leben ausmachen, wird hier Platz sein. Und da wir auch dadurch lernen, dass andere Mamas offen und ehrlich teilen, was sie gerade durchmachen, erwartet dich hier eine Mischung aus Insights in meine persönlichen Struggles und ich gebe dir mein Expertenwissen als DreifachMama und Mindset-Coach weiter. Also mach's dir gemütlich oder geh eine Runde mit deinem Baby raus, während du dich motivieren und inspirieren lässt. Das ist der Mom and More Podcast. Ja, herzlich willkommen im Mom and More Podcast. Ich freue mich total, dass du heute wieder mit dabei bist und ich habe heute ein Special für dich. Und zwar, ich bin total froh, ich habe meinen allerersten Interviewgast und ich habe eingeladen die Ilka. Ilka Schütte ist Paartherapeutin. Und sie gibt deiner Beziehung ein Upgrade. Sie sagt, sie begleitet dich ähm, auf deinem Weg hin zu Nähe, Verbundenheit und Leidenschaft und dass ihr einfach wegkommt von diesem Frust, Streit und Vorwürfen. Und das Ganze, so sagt sie es in ihrem Instagram-Profil, auch noch mit Spaß und Leidenschaft. Ilka, herzlich willkommen nochmal von meiner Seite. Würdest du dieser Beschreibung noch was gerne hinzufügen wollen, bevor wir gleich loslegen, so richtig mit unserem Gespräch oder trifft es das schon ganz gut?
0: Hallo, ich freue mich erstmal sehr, sehr doll hier sein zu können ähm, und dass du mich eingeladen hast. Ja, das trifft es eigentlich schon ganz gut, ja. Ähm, Tatsächlich geht es manchmal ein bisschen tiefer und äh, die Paare, die kommen, die ja, denen geht es dann oft nicht, nicht so gut. Ja, da ist so die Freude am Anfang manchmal ein bisschen, bisschen schwierig, ja, aber es entwickelt sich dann oft dahin. Hm.
1: Ja, ich freue mich auch total, dass du hier bist. Ich habe vor kurzem, das war im November, ähm, habe ich mal eine in Umfrage auf meinem Instagram-Kanal gemacht. Ähm, und ich habe einfach mal so die These in den Raum gestellt, weil es bei mir zumindest zugetroffen hat. Und ich wollte einfach mal so gegenchecken, bin ich da alleine oder geht es euch auch so? Und ich habe einfach gefragt, Elternsein hat meine Beziehung verändert. Und ich habe nur zwei Auswahlmöglichkeiten gegeben. Und zwar einmal 100 Prozent oder Nö, Null. Und es haben so circa 50 Leute mitgemacht und es war eine einzige Person dabei oder waren es zwei, die gesagt haben, nee, null, gar keine Veränderung und der Löwenanteil, der hat wirklich gesagt, nee, unsere Beziehung hat sich durchs Elternsein einfach verändert und ähm, ich kann ja einfach so von mir sagen, das ist mit jedem Kind irgendwie, was wir in unsere Beziehung reingebracht haben, kamen neue Herausforderungen, ja. Und ich hatte dann auch nochmal so gefragt, hat sie sich eher positiv, eher negativ verändert oder ist es so ein ständiges Auf und Ab? Weil ich persönlich habe so den Eindruck, wenn ich mir die Beziehung zwischen meinem Mann und mir anschaue, es ist auf keinen Fall so, dass es sich nur zum Schlechten verändert hat. Das sind auch... Ähm, Herausforderungen geben ja auch irgendwie so eine Chance ja, und können mehr Nähe und so schaffen. Aber so insgesamt, gerade mit den kleinen Kids, würde ich schon beschreiben, dass es ein ziemlich großes Auf und Ab manchmal sein kann. Und da wäre auch gerade mal meine Frage an dich, Ilka: Würdest du das bestätigen, dass das Elternsein einfach ein großer, ich sag mal, Konfliktpunkt oder irgendwie sowas sein kann, was tatsächlich eine Beziehung verändert? Und ähm, vielleicht kannst du ja auch so erzählen, was irgendwie typische Probleme sind aus der Sicht deiner um, Klienten, die zu dir kommen. Was bringen die mit, wenn die als Eltern zu dir in die Paartherapie kommen?
0: Ja, sehr gerne. Also erstmal, ja, stimme ich dem voll zu. Ne? Also ähm, wenn Paare zu Eltern werden, dann passiert erstmal eine ganze Menge. Ja? Weil grundsätzlich ist es ja auch so, dass eine Partnerschaft Aufmerksamkeit und Liebe braucht. Ja. Mhm. Und dann kommen Kinder dazu und die brauchen auch ganz viel Aufmerksamkeit und Liebe. Und da geht schon ganz viel in die Richtung der Kinder. Und was ich bei meinen Paaren immer wieder sehe, ist, dass, dass es eigentlich fürs Paar ja oft diese Aufmerksamkeit und Liebe ein bisschen verloren geht. Ja. Weil die Aufmerksamkeit einfach bei den Kindern ist. Ähm, die ganzen äußeren Eindrücke oder alles, was passiert, die Herausforderungen sind einfach größer für ein Paar, wenn ein Kind da ist oder zwei. Ja, Die müssen mehr organisieren, müssen sich mehr absprechen, haben auch gleichzeitig eine engere Verbindung, sind aufeinander angewiesen. Ja. ja und da sind ähm, ja viele, können viele Probleme entstehen, gerade dann, wenn man nicht richtig miteinander spricht. Das ist eigentlich immer so das, das Grundproblem. Ja, ja. Wo ich halt immer so ein bisschen die Übersetzerin bin. Und ähm, Genau, dass, dass sich so viel anstaut einfach. ja Und es hat oft damit zu tun, dass wirklich die äußeren Rahmenbedingungen schwierig sind fürs Paar. Und es ist einfach so, wenn Kinder da sind.
1: Ja, ihr, ihr seht mich jetzt nicht, aber ich nicke dauernd und nicke und nicke, <lacht> weil genau das ist es. Ich sag so häufig mir, uns fehlt irgendwie die Zeit, um mal vernünftig miteinander reden ja. zu können. Und es ist, ähm, gerade auch wenn die klein sind, ist das ja auch gar nicht so leicht, sich diese Zeit irgendwie freizuschaufeln. Und ich habe auch irgendwie gesagt, Eric, ist doch kein Wunder, dass es gerade irgendwie ganz schön holprig ist. Wir können ja nicht mal fünf Minuten ununterbrochen zusammen reden. Ja. Und ähm, ja, ja, ja das, da stimme ich dir auch voll und ganz zu. dass Wir sagen ja immer auch, Kommunikation ist ja eh schon mal schwierig. Und äh, oh Gott, da haben wir bestimmt auch schon so oft, ich weiß nicht, ob aneinander vorbeigeredet, aber ich bin mir sicher, ich habe schon Dinge gesagt, die ich so nicht gemeint habe oder die kamen ganz, ganz anders rüber, auch so im Alter des Gefechts, ja. Und manchmal liegt es aber auch einfach daran, dass Kommunikation im Sinne von wir haben Zeit zu sprechen auch einfach irgendwie nicht stattgefunden hat. Und ähm, ich bin froh, dass die Kids jetzt in so einem Alter sind oder dass wir es geschafft haben, uns jetzt wirklich wieder ganz gezielt Zeit einfach nur für uns zu nehmen und das auch echt zu so einer Prio gemacht haben. Bei uns ist Mittwoch, abends ist jetzt Date Night und auch wenn keiner da ist für die Kinder, dass wir uns wenigstens zu Hause wirklich an den Tisch sitzen und dann nicht doch irgendwie, keine Ahnung, auf dem Sofa nebeneinander irgendwie so abhängen. Ja, und der eine schaut Fernsehen, der andere macht auf dem Handy rum. Ja, und weil es ist, wie soll man irgendwie was geregelt bekommen, wenn man noch nicht mal die Zeit findet, irgendwie zu sprechen? Richtig. ja? richtig. Ja, und ja. es ist
0: toll, dass ihr das habt, ja, das haben viele Paare nicht und gerade wenn die Kinder so klein sind, ja, dann ist es auch extrem schwer, das einzurichten, ja, und was was ich auch merke, klar, Kommunikation auf der einen Ebene, aber meistens geht es um, um ein Problem, was viel tiefer liegt, ja, also das ist dann oft so, dass die Paare schon miteinander reden, ja, im ja. Alltag, aber sich dann oft verpassen, weil sie, aneinander vorbeireden. Ja, das heißt, dann habe ich das oft so, dass die Eltern schon manchmal oder Paare sich so Date Nights legen. Ja, und dann wollen sie über bestimmte Themen reden und dann verpassen sie sich aber an der Stelle auch wieder. Das habe ich auch schon oft erlebt. Ja, ah, ja, dass das so sozusagen, also was ja der Grundstein einer Beziehung ist, ist ja die Verbindung. Ist die Verbindung da? Fühle ich mich mit meinem Partner verbunden, geliebt, gehört? Und wenn wir das nicht fühlen, dann, aber jetzt gehe ich schon wieder ein bisschen tiefer, ich weiß gar nicht, Gerne, die, gerne, ich kann ja? da auch
1: gleich auch noch mit tiefer
0: gehen. Okay, genau. Ähm, ja, da fehlt dann die Verbindung und was wir Menschen machen, wenn wir das Gefühl haben, die Verbindung geht verloren, dann gehen, gehen wir entweder in den Rückzug ja, und werden ruhig, sagen weniger, ja, oder wir gehen in den Angriff, wir gehen in Vorwürfe oder ähm, ja, werden lauter streiten. Und äh, was da aber wichtig ist und da verpassen sich tatsächlich die Paare, ist da wirklich einen Schritt runterzugehen. Was steckt dann hinter diesem Vorwurf? Was steckt hinter diesem Rückzug? Und das ist in der Regel: Bist du für mich da? Liebst du mich noch? Ähm, bin ich dir wichtig? Ja. Und die Paare fragen sich leider nicht diese Fragen, sondern streiten dann, ja,
1: oder ziehen sich zurück über das Thema. Ja, ja. Ich, wir hatten auch so eine Date Night. Ne? Ist noch gar nicht so lange her. Die ging. Wir gingen voll den Bach runter, ja, das war ein Desaster, wir hatten uns so gefreut, wir waren sogar essen und ich habe ein Thema angesprochen und irgendwie der ganze Abend hat eine Richtung genommen und wir haben es irgendwie, also erst Tage später oder so haben wir das irgendwie so gebacken bekommen, ja, das trifft genau, was du sagst, wir haben uns nicht gefunden, ja, und genau, diese Fragen haben wir uns da tatsächlich nicht gestellt, die du gerade auch angesprochen hast. Ilka, du arbeitest ja auch, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, mit der emotionsfokussierten Paartherapie. Kannst du da vielleicht mhm. mal so mhm. sagen, was, was die auszeichnet, vielleicht mhm. auch im Vergleich zu einer
0: klassischen Paartherapie? Ja, sehr gerne. Also, ich bin ja ein so großer Fan von dieser Methode. Also, ich habe schon sehr, sehr früh angefangen, mich mit den Themenbeziehungen zu beschäftigen, schon als, ähm, ja, Jugendliche habe ich meine eigenen, Thera also nicht Therapien, ich habe meine eigenen ähm, Theorien, genau, ich ah, habe meine ja. eigenen Theorien entwickelt über Beziehungen, wie die funktionieren können. Und ich habe mich da so lang gehandelt und irgendwann habe ich dann diese EFT-Methode entdeckt und die hat mir wirklich die Augen geöffnet. Ich fand das so fantastisch und äh, da wusste ich auch dann gleich, mit dieser Methode möchte ich arbeiten. Und es ist tatsächlich auch so, dass es derzeit die best erforschte Methode ist, um mit Paaren zusammenzuarbeiten. Das ist eine Kurzzeittherapie und es ist ähm, so, dass das es wurde in Kanada entwickelt und äh, ist im, ja, im englischsprachigen Raum schon sehr bekannt. In Deutschland schwappt es jetzt gerade so rüber und ich bin mir ziemlich sicher, dass in den nächsten Jahren das hier auch ja, mehr Nachfrage besteht. Und dass es hier auch ja, bekannter wird auf jeden Fall. Tatsächlich ist es so, dass die Zahlen, die dahinter stecken, wirklich enorm sind. Also 75 Prozent der Paare sind tatsächlich schon nach 10 bis 12 Sitzungen in Anführungszeichen geheilt. Ja, die sagen, die Beziehung ist wieder richtig stabil und glücklich. Und bei 85 Prozent der Paare tritt nach 10 bis zwölf Sitzungen eine deutliche Besserung ein. Und das ist im Vergleich zu anderen Methoden wirklich, es sind riesige Zahlen. Ja? Bei den anderen kommen wir gerade mal bei 50 Prozent oder noch weniger an. Ja? Und ja, was ist das Besondere an dieser Methode? Tatsächlich ist es so, dass, dass wir Paartherapeuten einen richtigen Fahrplan haben. Ja? Es ist nicht mehr so wie, wie, ja, wie früher, sage ich jetzt mal, dass man nicht so richtig wusste, Liebe, was bedeutet es eigentlich? Paarbeziehungen, welche Konflikte, man hangelt sich da irgendwie so lang. Und jetzt ist es so, dass ich für mich einen richtigen Plan habe, wie kann ich es schaffen, mit den Paaren so zu arbeiten, dass die aus diesem negativen Zyklus rauskommen. Und ähm, ja, was ich vorhin vielleicht schon mal kurz gesagt hatte, äh, Bindung ist ein Grundbedürfnis, ja, das Gefühl, sich verbunden zu fühlen mit dem Partner. Und ähm, wenn wir uns verletzt fühlen, dann schützen wir uns. Entweder gehen wir dann in den Angriff oder in den Rückzug. Und EFT, in dieser Methode, lernen Paare, diese Schutzmechanismen tatsächlich abzubauen. Mhm. Ja? Und dann kommen wir nämlich an einen ganz spannenden Punkt. Äh, da kommen wir an die verletzlichen Seiten. Ja. Und dann kommen, wir, dann kommen die Paare an ihre eigenen Punkte. Und da geht es darum, die wirklich so zu kommunizieren, dass der sie hören kann und, und dann passiert für mich das ist der magische Moment ähm, wo Paare es wirklich schaffen sich dem Partner zu öffnen und dann entsteht Nähe, Verbindung und ähm, was ganz ganz Schönes und das ist ja das ist einfach deshalb liebe ich diese Arbeit so weil ich ja weil ich mich manchmal wie so eine Zauberin fühle
1: <lacht> und so das empfinden ich... dass die Paare bestimmt auch oder also ja. weil ja. Wir scharen da wahrscheinlich an unseren, keine Ahnung, ich nenne es jetzt mal die oberflächlichen Konflikte. Und es sind ja häufig irgendwie gefühlt die gleichen Themen, die da immer wieder auf den Tisch kommen. Und das ist so, ja, so gegenseitige Vorwürfe, die da ja. um dieselben Themen kreisen. Und durch diese emotionsfokussierte Paartherapie bist du in der Lage, die Paare quasi dahin zu führen, was, was steckt denn eigentlich dahinter? Um, um was geht es denn? ja im Kern wenn ich ja, das, das so richtig ich. verstehe ja, ja. Ähm, wenn ich Paartherapie höre also ich persönlich habe da jetzt kein Problem in Anführungszeichen mhm. mit aber ich kann mir vorstellen und da bin ich gespannt was du berichtest mhm. dass so der Schritt zu sagen hey wir gehen in die Paartherapie dass der ja wahrscheinlich unheimlich viel Überwindung kostet und dass ähm, ich glaube du hattest es auch das ist noch gar nicht so lange her mal in einer Story in der du mehr oder weniger so gesagt hast Leute zögert nicht zu lange. Die meisten kommen zu spät oder zu spät im Sinne, viel früher wäre es viel einfacher wahrscheinlich gewesen und es ist schon so tief irgendwie, traut euch äh, mich früher in Anspruch zu nehmen, holt euch früher Hilfe und ähm, ja, du nickst schon, also das nimmst du schon so auch wahr, dass da eine große Hürde irgendwie ist, die überwunden werden muss, bevor es zur Paartherapie geht. Ähm, hast du eine Idee, an was es liegt? Und ja, so also,
0: zu, ja. Mhm. Ja, also zunächst merke ich das ganz, ganz extrem, dass die Paare tatsächlich wirklich oft zu spät kommen, ja, wo dann einer dann schon ausgestiegen ist. Und das ist sehr, sehr traurig, weil zu 100 Prozent sagen dann die Paare, wären wir früher gekommen, ja, ein paar Jahre früher, dann hätten wir diese Beziehung auch noch retten können. Ein paar Jahre,
1: ein paar Jahre. Also ja. das ist jetzt, es geht hier nicht um Wochen oder so, ja. Jahre.
0: Mhm. Es geht oft um Jahre, ja. Und das ist auch eine meiner großen Ziele, ja, warum ich meinen Instagram-Kanal habe, ja, dass ich, ja, dass ich, dass ich möchte, dass dieses Thema Paartherapie nicht so negativ behaftet wird, ja, und das viel mehr in unserem Alltag eigentlich eine Rolle finden sollte. Ich bin wirklich der Meinung, dass Paare tatsächlich von Anfang an da schon mal so eine Sitzung haben können, ja, weil es ist wirklich so, wenn es, wenn das Paar noch so ja vielleicht sogar frisch verliebt ist oder am Anfang ist dann dann reicht eine Sitzung und die haben so ein die haben so ein Gefühl von ah ja was was ist wirklich wichtig wie kann ich das wie kann ich Dinge ansprechen was, wie kann ich das sagen ja und ich sehe auch oft yeah. Paare die noch die noch nicht so verstrickt sind, die brauchen manchmal wirklich nur drei Sitzungen und dann ist es wieder aufgelöst. Wohingegen ich Paare habe, die 30 Jahre zusammen sind und wo man dann wirklich lange und tief daran arbeiten muss, um das aufzulösen. Und ich kann es aber sehr gut verstehen, ja, das ist natürlich so, dass, dass viele, glaube ich, denken, ah, ich, ich gehe erst zur Therapie, wenn ich wirklich krank bin. <lacht> ja? Ja, oder, ja. Oder sich, da hängt ja auch mit dahinter, sich wirklich einzugestehen. Es gibt Probleme und wir können die gerade alleine nicht lösen. Es ist auch schwer, ja. Und wer macht ja. das schon? Weil was ich oft sehe, ist, das und das kenne ich auch von mir selber, dass man dann so sagt, ach ja, wir haben ja auch gute Momente, wir kriegen das schon irgendwie hin. Wir lieben uns ja. So, und das wird schon wieder. Und ähm, mittlerweile sage ich wirklich, so früh wie möglich. Ja, also spätestens, wenn man merkt, okay, wir kommen immer wieder an die gleichen Streitpunkte oder ich fühle mich nicht so ganz verbunden, fühle mich nicht geliebt, nicht gehört, dann einfach mal sowas sowas buchen. Und deshalb habe ich jetzt auch gerade kostenlos, äh, ja, Kosten, also so Kennenlerngespräche angeboten, ja, ja. Oder auch sehr gut angenommen, äh, dass die Paare einfach mal reinschnuppern können. Wie ist es dann eigentlich? Ja, und was ich dann auch merke, also gerade Männer haben ja oft diese Vorbehalte, ja, oh. gut, dass du es ansprichst, weil ich wollte mhm. gerade mal so nachschießen, weil ich
1: mhm. wenn ich mich so unterhalte. Ich kann mir ich, durchaus vorstellen, dass ich auch so im Bekanntenkreis bestimmt die eine oder andere Frau, andere Mama treffe, die sagt, ja, warum eigentlich nicht? Aber ähm, ich sehe schon das Gespräch so vor Augen und die sagt, ja, aber der Dieter, der wäre doch nie dazu bereit. Was, was mache ich, mach ich da, wenn mein Partner sich dagegen wehrt oder da einfach nicht so offen für ist und nur mhm. einen Teil gerne diesen Weg einschlagen würde?
0: Ja, das habe ich auch häufig. Ja. Also erstmal prinzipiell sage ich dazu, dass um diesen Weg zu gehen, müssen beide bereit sein. Ja. Also um wirklich so eine Therapie dann anzufangen, also nicht erst, das erste Gespräch, das meine ich gar nicht, aber wenn man sich als Paar dazu entscheidet, diesen Weg zu gehen, der kann durchaus auch sehr intensiv sein, dann müssen wirklich beide dahinter stehen und das wirklich wollen. Das heißt, es bringt, Erstmal nicht so viel, den Partner irgendwie mitzuschleifen oder ja, irgendwie zu zwingen, in Anführungszeichen. Aber was man durchaus machen kann, ist erstmal zu sagen: hey, lass uns das einfach erstmal anschauen. Mhm. Ja? Das ist ja quasi einfach erstmal nur schauen, wie fühlt sich das denn so an. Und ähm, was ich ganz besonders immer merke, dass die Männer schon große Vorbehalte haben. Und mir ist es aber wirklich wichtig, dass die Menschen sich in meinem Raum extrem wohlfühlen und ähm, die merken dann auch schnell, es geht nicht darum, du hast was falsch gemacht oder du bist da nicht richtig an der Stelle, sondern es geht erstmal wirklich darum, eine Sicherheit zu schaffen und jeden wirklich zu hören. Ja. Und das empfinden die meisten dann schon gleich als so beruhigend, weil sie sich wirklich gehört und gesehen fühlen, was oft in Beziehungen nicht mehr so passiert. Ja, mhm. ganz automatisch. Ja, ja. Und, ähm, genau. Deshalb einfach mal einfach kommen, einfach probieren. <lacht> Aber was ich jetzt auch schon ganz oft hatte, ist, dass der, es war dann doch auch wirklich oft, der Mann nicht wollte, dann ist die Frau erstmal allein gekommen, ja, und dann kam der, der Mann danach und der hat dann auch noch mal eine Einzelsitzung zum Beispiel gebucht und dann kam sie als Paar. Ja. So also hatte,
1: so ein Einstieg hatte. geht auch, da machst du genau. alles möglich. Und, ja. ja, auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Ähm, wenn wir jetzt noch mal, zusammenfassen. Also du sagst, es gibt eigentlich überhaupt nicht ein zu früh kommen. Das Auch wenn alles, sage ich mal, noch super läuft oder so, ist auch schon ein super Zeitpunkt, um einfach mal, wie du gesagt hast, mal eine Sitzung in Anspruch zu nehmen und nochmal so dieses Band und diese Verbundenheit zu stärken oder so. Und je früher, desto besser einfach, desto schneller geht es wieder. Und du hast vorhin das Wort Aussteigen benutzt. Du hast gesagt, manche Paare mhm. kommen, da ist einer schon ausgestiegen. Ja. Deutet ausgestiegen, da ist einer zwar, ich sag mal, auf dem Papier noch in der Beziehung, aber der ist irgendwie emotional, der ist raus irgendwie, da ist kein mhm. ja, was fehlt da? Wie, wie beschreibst du dieses, der ist ausgestiegen? Was zeichnet das aus oder wie äußert sich das auch in
0: der Beziehung? Ja, ja da, da sehe ich so zwei Dinge. Also einmal ist es so, dass dass Paare dann kommen und die wollen ihre Beziehung retten. Und der eine sagt aber ganz klar, nee, ich, ich bin jetzt hier, um das nochmal so abzuschließen und weil du mir wichtig bist, aber ich möchte diese Beziehung nicht mehr. Ja, okay. Das ist einfach schon zu spät. Das ist so der eine Punkt. Und ähm, dann gibt es aber den zweiten Punkt, wo Menschen schon innerlich ausgestiegen sind, sich aber nicht trauen, dem Partner das zu sagen oder auch aus Angst. ja Also irgendwie mh, zu wissen, ich bin zwar noch in dieser Beziehung, aber ich investiere eigentlich gar nicht mehr da rein. Und das habe ich auch oft, dass dann die Frauen eine Paartherapie machen wollen. Es kann auch andersrum sein, ja, das muss jetzt mhm. nicht die Frau sein, das kann auch der Mann sein, aber klassischerweise ist es dann die Frau und dass der Mann sagt, nee, das will ich nicht. Und dann ist es oft so, auch nicht immer, aber es kann ein Grund sein, dass der Mann schon ausgestiegen ist. Ja, ja. Das, das merke ich dann schon, dass der eigentlich gar nicht mehr investiert. Und dass dann oft die Dynamik ist, dass die Frau wirklich viel investiert, das alles retten möchte, ganz viel Engagement zeigt und da nichts mehr zurückkommt.
1: Und das ist dann auch so ein Zustand der Beziehung, wenn einer ausgestiegen ist. Kann da die emotionsfokussierte Paartherapie noch irgendwie was retten oder sagst du, das sind dann wirklich die Fälle, da ist es unheimlich schwer, es ist wahrscheinlich nicht ausgeschlossen oder so, dass doch noch ein Wunder passiert oder sagst du, es gibt gar keine hoffnungslosen Fälle in dem Sinne oder?
0: Also es ist eine super spannende Frage, ja, weil dieser Rückzug oder dieses Aussteigen hat ja Gründe und die sind ja, oftmals viel tiefer, als wir wirklich glauben. Da steckt nämlich oft ganz viel Zurückweisung, Angst, ähm, auch das Gefühl von, ähm, ich werde nicht gesehen, nicht geliebt, nicht gehört. Und irgendwann, oder ich mache mach die Sache das ist oft so, ne? ich mache die Sache nicht richtig, ich kann es ihr nicht recht machen, ich möchte so gern ein guter Partner sein, aber offensichtlich mache ich alles falsch. Mhm. Und ähm, dann ziehen wir Menschen uns einfach zurück. Und dann mit einem Punkt machen wir einen Cut. Und das gilt es wirklich aufzulösen. Deshalb kann man es nicht so sagen. Ja, also ja, man kann es versuchen und es gelingt dann auch, wenn der Partner aber dazu bereit ist, da nochmal hinzuschauen. Ja. Dann kann man da nochmal ran und zu gucken, ach ja was sind denn die Gründe für den Rückzug? Was ist denn da passiert? Und da kommen dann auch diese Themen hoch. Ja, ich fühle mich abgelehnt von dir, ja zum Beispiel. Und ähm, dann ist es auch ganz natürlich zu sagen, okay, dann, dann verschließe ich mich einfach. Ja. Genau, das, das habe ich öfter. Und natürlich ist es auch so, dass Paartherapie ist nicht, das führt nicht immer zur dazu zu sagen, ähm, wir bleiben jetzt als Paar und sind glücklich zusammen. Das, es gibt auch immer Konstellationen, wo es dann wirklich auch besser ist, sich zu trennen. Das habe ich auch. Ja, dass zum Beispiel äußere Einflüsse ganz entscheidend sind oder ganz es ganz unterschiedliche Annahmen gibt wie wollen wir eigentlich diese Beziehung führen einer mhm. möchte Kinder einer möchte keine einer möchte ja, sich auf Karriere ähm, ausrichten der andere möchte lieber aufs Land ziehen ja das sind auch so so Dinge die natürlich auch eine Rolle spielen mhm.
1: würdest du sagen ähm, dieser Rückzug ist auf jeden Fall ein starkes ja so ein Warnsignal oder so ein ganz starkes Indiz hoppla, hier läuft irgendwie in der Beziehung gerade irgendwas, ja, schief, sehr schief. Und gibt es noch so andere, weiß ich nicht, ob, das, ob man das pauschal irgendwie so zusammenfassen kann, so, ja, wie so Warnzeichen oder so, oder woran ich auch erkennen kann, das übersteigt gerade vielleicht so ein Maß von ja, normal, wenn man das überhaupt irgendwie so sagen kann. Das ist jetzt nicht mehr nur. Ähm, dass es in irgendeinem Maße vielleicht auch dazugehört, sich mal über Dinge zu streiten und nicht einig zu sein, sondern hier ist gerade irgendwas in der Beziehung doch irgendwie so schief, dass es sich lohnen würde, da mal genauer hinzuschauen.
0: Mhm. Ja, also tendenziell genau, wenn, wenn es so Dynamiken hat, es gibt ja ganz verschiedene und auch ganz klare Dynamiken, die, die uns als Paartherapeuten bekannt sind und die man, quasi auflösen kann und eine davon ist tatsächlich einer geht in den Rückzug ja und der andere geht in den Vorwurf und das ist ganz das ist so ein ganz klassisches Muster das heißt der eine wird immer ruhiger und der andere ähm, versucht die Verbindung zu halten und das macht er oder sie durch Vorwürfe durch lauter lauter werden und ähm, und je lauter sozusagen er oder sie wird, desto mehr zieht der andere sich zurück. Und je mehr sich der andere zurückzieht, desto mehr wird der andere lauter. Weil er das natürlich... Er, ich erkenne mehr mich gerade leider selbst,
1: muss ich ganz ja. ehrlich sagen. Ich, es ist, das ist eine Dynamik, die wir tatsächlich auch manchmal haben. Wir haben da auch schon drüber gesprochen, aber es ist, ich habe dann oft sowas gesagt wie, ja sag mal, kannst du dazu vielleicht auch mal irgendwas sagen? Und ähm, dann kam so, das, ja, kann ich vielleicht mal drüber nachdenken oder irgendwie noch so, aber... Das kenne ich schon durchaus auch, dass ich umso lauter und das ja. irgendwie nicht fassen kann, dass die andere Seite da so in meiner Wahrnehmung einfach so mir nicht zu dir nichts unbeeindruckt dasteht und so ruhig ist. Das hat ja. mich schon wahnsinnig gemacht, dass ich mir gedacht habe, interessiert dich das jetzt nicht? Nimm dich das nicht auch gerade mit? Wie, wie kannst du so ruhig sein? Und ja, dann so eine vorwurf irgendwie so loslassen. Mhm. Mhm. Ja. Schlecht.
0: Ne? Ja, und, und, und was wir dann verkennen oftmals, ja, und das ist so, so spannend, auch wie du uns gerade beschrieben hast. Ja, wie kann er da so ruhig sein? Und ich kann dir versichern, in dem Kopf von deinem Partner ist in dem Moment passiert richtig, richtig viel. Ja, das ist so, wir zeigen das dann nicht, aber wir, wir sind angegriffen, uns geht's nicht gut. Und es ist oft so eine Dynamik von Rückzüglern. denen ist es dann oft zu viel. Je mehr Vorwurf dann kommt, es ist einfach. Es ist einfach zu viel. Die sind oft langsamer, in dem ähm, ähm, wie mit ihm gesprochen werden muss, ja. Oder beziehungsweise, es ist oft, es ist oft zu viel, dass sie dann an einem bestimmten Punkt abschalten und erst recht, wenn so Vorwürfe kommen. Das ist dann oft so dieses Gefühl, ach, ich mache es nicht richtig, ich bin nicht gut genug. Ich bin Also der Erik
1: hat mir mal gesagt, hier, Anna, ganz im Ernst, ich habe das Gefühl, ich kann es dir eh nicht recht machen. Ja. Egal was ich mache.
0: Mhm. Das ist schon gefallen. Ganz ehrlich, ja. ja. Genau, das heißt, das sehe ich auch wirklich immer in den Sitzungen, dann die Männer oder auch die Frauen, die wollen ja im Grunde, die wollen die alles machen, um ihre Partnerin glücklich zu sehen. Die wissen halt nur nicht wie. Also mhm. sie wissen einfach nicht wie. Sie würden es gerne machen. Sie würden alles machen. Und die haben auch schon meistens unheimlich viel versucht. Die packen dann oft ihren Werkzeugkoffer aus und sagen so, ja, ich, ich repariere das jetzt oder ich mache das so oder so. Oder ich bin mal lieber ruhig. Weil, wenn ich jetzt auch noch mit in den Streit eingehe, dann eskaliert es hier. Und das will ich nicht, weil die Partnerschaft ist mir so wichtig. Ähm, und deshalb tun die Dinge, die ja sich nicht, also auf das Äußere nicht gut auswirken, aber im Inneren ist es total sinnvoll und logisch, dass sie diesen Weg gehen. Und ähm, da ist dann so eine Übersetzungsarbeit äh, notwendig. Weil, wenn, wenn jetzt an eurem Beispiel, wenn du jetzt sozusagen da lauter wirst, und angenommen, du würdest leiser werden und sagen, hey, Erik, ich vermisse dich gerade. Ich würde hm. gerne, ich brauche dich gerade, kannst du mich mal in den Arm nehmen zum Beispiel?
1: Ja, das hatten wir, wenn ich gerade mal einhaken darf, das hatten wir dann auch schon mal irgendwie. Das war oft natürlich in so Zeiten, ähm, wo ich zum Beispiel den ganzen Tag von morgens sechs bis nachmittags um fünf alleine mit den drei Kindern war und das war einfach... Ja, wie so eine Hilflosigkeit einfach, ja. ja. Ich habe mir einfach so gewünscht, ja, er wäre da, ja. Und dann ist es so der Klassiker, das fängt ja dann mit so Banalitäten. Ich reg mich dann über irgendwas auf, was er falsch gemacht hat, wohlwissend dass ich weiß, dass es nicht falsch ist, dass es auch kein Weltuntergang Aber ich hatte immer den Eindruck, ich habe mich dann den ganzen Tag über so zusammengerissen für die Kinder, ja. Und mhm. dann jetzt macht er irgendwas falsch, was überhaupt nicht falsch ist, ja. Und er hat die besten Absichten, ja, aber das hat bei mir das fast irgendwie so zum Überlaufen gebracht und es hatte null damit zu tun, dass er in meinen Augen wirklich was falsch gemacht hat, sondern ich glaube, es lag einfach daran, dass ich mich elf Stunden des Tages absolut einsam und hilflos gefühlt habe und mir so sehr gewünscht ja. hätte, er wäre vielleicht da gewesen.
0: Ja, ja und auch diese Reaktionen, die sind so, so natürlich. Na klar, wir sind in diesen Momenten einfach, ähm, ja, auch oft überlastet, ja, und dann passiert das, das ist ganz normal.
1: Wow, das ging tiefer als gedacht, Elka. Ja. Ja, ja hilft ja nichts. Ne? Und das ist, das ist schade. Und ähm, wir haben das auch irgendwann erkannt, ja, dass es so eine Dynamik ja. ist, ja, das, das geht so nicht, ja. Und
0: ähm, ja, ja, ja. Aber man muss auch sagen, drei Kinder, ja, was ihr da gerade auch stemmt, das ist aber auch, es ist einfach auch viel. Ich meine, das, das ist, das muss man sich auch immer, und das sage ich auch den Paaren immer wieder. Es ist eine absolute Herausforderung, das zu meistern. Das ist wirklich nicht ohne. Und ich sag mal, das ist so die Königsdisziplin der Beziehungen. Ja, Wenn man das schafft, ja. Ja, dann schafft man als Paar wirklich alles. Ja? Wenn, man, wenn man diese Phase durch hat und auch in diesen ja, Krise, und die Krisen sind ja auch normal. Das wäre ja auch total absurd zu sagen. Man kann sich oder darf sich nicht streiten. Das ist ja total Quatsch und unrealistisch, ja. Ja. Aber wenn ihr es dann, oder wenn man es dann immer wieder schafft, auch aufeinander zuzukommen und das wirklich zu klären, dann, dann, dann ist das unheimlich viel wert, was viele wirklich einfach gar nicht mehr schaffen.
1: Ja, also mal, ich glaube, wir sind so vor ein paar Monaten echt so aus dem Tunnel irgendwie raus, was bestimmt auch damit zu tun hat, ne, dass die Kids natürlich dann auch nochmal ein Jährchen älter waren oder so, mhm. ja. Und dass wir auch in diesen Zeiten haben wir immer wieder Gespräche geführt, die so auch diesen Kern hatten, wo wir einfach so gesagt haben, ey, wir wissen gerade selbst eigentlich nicht, was los ist, ja, weil wir lieben uns. und Aber wir kriegen es gerade irgendwie nicht gebacken, ja. Also und das war uns auch schon immer klar und ähm, auch so, ich glaube, und weil du es jetzt so gerade gesagt hast, das ist die Königsdisziplin, da zusammen zu bleiben. Und ich glaube, es ist, keine Ahnung, es hätte bestimmt so und so viele Momente gegeben, wo es auf den ersten Blick einfach auch so leicht gewesen wäre zu sagen, ey, das, das mache ich ja alles nicht mehr mit, ja. Und so auch in dieses, das läuft ja alles einfach nicht so, in diese Vorstellung, es könnte mit einer anderen Person, Anders laufen? Nee, nee. Also ich glaube, und da waren wir, waren wir uns beide einig und das hat uns auch zusammen gehalten und so. Und das, das war uns vollkommen bewusst, dass es gerade richtig hart ist wegen der Gesamtumstände und ähm, das wäre einfach keine Lösung gewesen. Ja? Das mhm. stand für uns nicht ernsthaft zur Debatte. Ja, Aber es fühlt ähm, sich auf jeden Fall gut an, da <lacht> auf der anderen Seite jetzt irgendwie so zu sein. Und ähm, ja. ja, ja.
0: Und das ist das Schöne, ja. Wenn Paare zu mir kommen und sagen, ah, es, ist, es läuft gerade wirklich gar nicht gut, aber wir lieben uns, wir wollen das beide. Und dann denke ich immer so, ja, dann dann es da auch einen Weg, ja, dann gibt's da einen Weg. Und das ist so, das ist dann auch so schön zu sehen. Und das sind dann auch so die, schön, die schönsten Momente, ja. Es ist mir dann immer lieber, als wenn jemand sagt, wo so, ich bin eigentlich schon ausgestiegen. Ich meine, ja. das gehört auch dazu, ne? Das ist natürlich klar. Aber ähm, schön ist es dann zu gucken, wie kann man dem Paar dann dazu verhelfen, wieder da sich mehr, besser zu verstehen und ja wieder mehr Verbundenheit und Verständnis auch füreinander aufbringen zu können, weil das geht dann oft verloren.
1: Mhm. Ja, ja, Verständnis. Ähm, wir haben ja jetzt, ich sag mal so, den klassischen Rollentausch auch gerade. Ähm, er ist ja jetzt Vollzeit zu Hause mit den Kids oh, und ich arbeite, ja, spannend. ja und ähm, das ist halt auch da haben wir auch gesagt, das ist jetzt mal wirklich die Chance auch so nochmal ich habe oft gesagt, das war auch so ein Kernding, der Erik hat gesagt, Anna, ich verstehe, was du durchmachst noch immer nein, du hast keine <lacht> Ahnung, wie es wirklich ist ja, <lacht> ja. und ähm, jetzt aber auch mal zu sehen, was es für ihn auch bedeutet hat, was es bedeutet, weil dann bin ich ganz ehrlich, man neigt ja so dazu zu denken, man selbst hat es am schwierigsten, am schlimmsten. ja. Mhm. Und ähm, wir sind uns beide auch einig, dass irgendwie die care ist doch noch mal was anderes als ein stressiger Büroalltag. Und trotz allem ist es aber auch hart, aus dem Haus zu gehen morgens, deinen Job zu machen, nach Hause zu kommen, wenn alle Kinder schon irgendwie ne, den ganzen Tag auch hinter sich haben, am Limit sind, die kommen nach Hause, freuen sich, aber es ist dann auch alles too much, die sind einfach am Limit, ja, und du kommst einfach nach Hause, die Tür geht auf und es ist gleich irgendwie bam, 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 ja, und ähm, hilft auf jeden Fall nochmal irgendwie gerade so das Verständnis gegenseitig auf eine ganz andere Art und Weise, weil wir irgendwie so in den ja, wie sagt man, in den Schuhen, einfach des Anderen mhm. stecken. Und das ja. wirklich, ich, ich glaube ihm das auch. Und ich habe mir ja selber mir das auch schon vorgestellt, wie das so für ihn war. Und man hat dann eine Vorstellung, klar. Aber es ist einfach anders, es tatsächlich noch mal so zu erleben, wie ja. es denn wirklich ist, wie es sich vor allen Dingen auch anfühlt. Ja.
0: Das glaube ich, ja, absolut.
1: Vielleicht machen wir noch mal so einen kleinen ähm, Switch. Ich hatte äh, mir im Vorfeld überlegt, man kriegt ja auch immer mal so ein paar, Paratschläge als Paar mhm. oder so, paar Tipps, ja, und ich, mich interessiert deine Meinung dazu und was ich schon ganz häufig immer mal irgendwie gehört habe oder so, ich weiß auch gar nicht, ob mir das vielleicht von meinen Eltern mitgegeben wurde oder so, ähm, aber diese Aussage, man geht nicht ins Bett, wenn man gestritten hat, nie, nie streitend ins Bett, nie mit Streit ins Bett und ähm, ja, was sagst du dazu, Ilka? Ist da was dran, ist da viel dran, stimmst du dem voll zu?
0: Ja, also ja, also ich würde schon sagen, ja, das ist, ist schon eine gute, das ist schon eine gute Sache, ja, mhm. weil im Grunde ist es schon so, dass das es gut ist, die Dinge aufzulösen und ähm, generell beim Streit und praktisch und realistisch ist es aber so, dass wir das oft nicht schaffen, ja, dass gerade dann abends, ja, ja, wenn der Tag vorbei ist, wie will man dann noch diesen Streit jetzt gerade so klären? Das ist ja auch manchmal echt schwer dann wäre so meine Idee zu sagen, ja, wir versuchen das irgendwie jetzt zu klären und wenn wir das jetzt nicht schaffen, dann hey, wir klären das morgen. Und ich glaube, das ist so eine, eine, auch eine Bezeichnung von ein Paar, was es gut hinkriegt, die glauben beide daran, dass sie das lösen können. Ja. Also ja, wir schaffen das beide, wir wissen, wir lieben uns und wir werden dafür eine Lösung finden. Und ähm, dann können wir das auch morgen klären. Wenn ja. allerdings ein Paar immer wieder mit Streitigkeiten ins Bett geht und es wirklich gar nicht aufgelöst werden kann, aller, aller spätestens dann äh, ist es der Zeitpunkt, um sich wirklich Hilfe zu suchen.
1: Ja, ich kann mir auch vorstellen, dass da vielleicht so auch dahinter steckt, so dieses so, dass einer irgendwie mit einem nicht mehr spricht oder so. Weißt du, so auf ja. die, mh, ohne das jetzt zu krass bewerten zu wollen, aber so eingeschnappt oder beleidigt oder so, vielleicht sowas, das Ne, das ist wahrscheinlich richtig blöd, ja, aber nur, weil man einfach was noch nicht, ja, ich weiß nicht, ob ausdiskutiert das richtige Wort ist oder so und dann sich aber so darauf zu verständigen, wie du es gesagt hast, hier, wir können das jetzt vielleicht heute nicht abschließend klären oder so, wir steigen da morgen ein, das, ist, das sind wahrscheinlich auch zwei Paar Schuhe, ja.
0: Absolut und gerade, wo du sagst, einer redet dann nicht mehr. Da ist ja dann oft die Dynamik, einer redet nicht mehr und der andere redet dann ganz viel, weil er das jetzt klären möchte. Aha, ja. ja, Und da ist, für die, da ist für den, der das gerne klären möchte, eher die Tendenz zu sagen, okay, ich halte mich jetzt gerade mal zurück, weil ich merke, mein Partner oder meine Partnerin will gerade nicht darüber reden. Und das wirklich anzunehmen und zu sagen, okay, ich verstehe, du willst es jetzt gerade nicht und geht da so einen Schritt zurück. Und für den, der sich da so zurückzieht und dann irgendwie sauer ist oder nicht mehr reden möchte, geht es eher in, in Richtung, auch auf den Partner zu, zu sagen, okay, ich teile mich jetzt hier doch mit, obwohl es mir total schwer fällt und ich eigentlich total verletzt bin, aber ich gehe doch einen Schritt ähm, auf den anderen zu. Mhm. Das heißt, ja. es bringt gar nichts, der eine sagt, ich will nicht reden und der andere versucht es immer, immer wieder, aber wir müssen jetzt abends vom Bett ins Bett gehen, das klären, das ist dann diese typische Dynamik, die überhaupt nicht funktioniert.
1: Ja, ja, ja das, das, das verschlimmert es dann irgendwie ja. so. ja ähm, Was anderes, was man ja immer wieder hört ist, das habe ich mir hier aufgeschrieben, dass eine Beziehung immer Arbeit ist. Was sagst du dazu? <lacht> Kommt wahrscheinlich ja. auch darauf an, was man als Arbeit so sieht oder wie man grundsätzlich zur Arbeit eingestellt ist. Keine Ahnung. Ähm,
0: ja, ich hatte ja eingangs schon mal gesagt, äh, Liebe braucht halt ganz viel oder Beziehungen brauchen Aufmerksamkeit und die Liebe. Ja. Und mhm. natürlich. Ist es so, dass Paare sich miteinander beschäftigen sollten? Und Arbeit ist ja so ein bisschen negativ behaftet. Ja, das sollte natürlich Spaß machen.
1: <lacht> ja, und das macht ja. ja auch
0: Spaß, wenn man irgendwie eine gut funktionierende Beziehung hat und äh, Dinge offen ansprechen kann, sich dann auch wirklich gehört und gesehen fühlen, sich auch mal einen Arm nimmt und auch wirklich Dinge tiefer bespricht und wirklich das Gefühl hat, ich habe jemanden an meiner Seite, der versteht mich wirklich. Dann ist es leicht, dann macht es Spaß. Ja, dann ist auch eine Beziehung keine Arbeit, weil dann haben wir mehr davon, als mhm. wir geben, beziehungsweise es ist ausgeglichen, wir geben und wir und wir nehmen. Und das, das ist dann, würde ich nicht mit Arbeit in Verbindung bringen, das ist schön. Die Realität ist aber häufig, und ich kenne das ja auch von mir, Das ist ja, ich habe das ja auch alles durch. ich habe auch zwei Kinder und ähm, die Realität ist häufig, dass es gerade uns schwerfällt, beziehungsweise wir fühlen uns oft nicht verstanden, wir fühlen uns oft nicht gehört und dann es ist schon ein Stück Arbeit, da genau hinzuschauen und auch die wunden Punkte sich anzugucken. Und das ist etwas, was wir alle als Menschen einfach nicht so gerne machen. Ne? Wir gucken ja. halt nicht genau an die Punkte, ähm, die schwierig sind.
1: Mhm. Ja. ja, ich stimme dir da voll zu, auch was dieses Gefühl von ich werde verstanden und ich werde gehört, das ist so elementar. Also wir würden fast so behaupten, wenn ich dieses Gefühl habe, dann dann kommt gar kein Streit in dem Echt Sinne nicht. auf. Also das ist irgendwie, wenn das klar ist, dann können wir irgendwie über alles reden, ja. Dann ist es, das hat so, einen ganz anderen, so ein ganz anderes Feeling. Ich kann es gar nicht beschreiben, ja. Aber wenn das, das ist ja nicht, ja, das vermittelt, das ist ja nicht so, dass sich dann einer hinsetzt und sagt, ich verstehe dich, ich höre dich, ja. Sondern das ist ja das so, das gegenseitige, das Verhalten und was man da halt irgendwie so mitbekommt, ja. Und ja wenn, wenn das da ist, wenn dieses, ich verstehe dich, ich sehe dich, ich höre dich, dann dann ist alles okay. Dann kann man Richtig. irgendwie alles meistern, ja? ja. Und dann dann kommen da diese, ich nenne es jetzt mal, diese komischen Streits, die, die kommen dann irgendwie gar nicht oder man... Ja,
0: Genau, genau. Und was du so wunderschön beschrieben hast, genau das ist Bindung. Ja, Und das ist genau meine Arbeit. Die, es geht darum, die Bindung zu stärken. Und wenn die stark ist, wenn die da ist, dann regeln, dann werden alle Probleme, lösen sich dann auf. Das ist einfach automatisch so. Deshalb, wir gehen gar nicht in die Probleme an sich. Ja, Wer macht jetzt was? Klar, manchmal auch. Aber es geht darum, die Bindung wieder zu stärken. Und dann löst sich alles. Ja, Auch Thema Sexualität, das sind, ist dann auch ein Thema, was sich dann oft von alleine löst, wenn diese Bindung wieder da ist. Mhm. Ja, und das ist so so schön und so spannend, dieses Gefühl einfach, was du gerade beschrieben hast. Ja, Ich weiß, ja. ich kann mich darauf verlassen, ich, ich bin hier sicher, ähm, ich fühle mich auch geliebt und gehört. Und wenn ein Paar so fühlt, dann kann eigentlich, kann eigentlich gar nichts passieren. Dann kann auch schlechte Zeiten oder wo man mal ein bisschen weniger Zeit hat, dann reichen fünf Minuten und die können dann so aufsaugend und so schön sein. Ähm, ja, ja genau. Ja,
1: cool. Dann haben wir schon meine letzte Frage eigentlich beantwortet. die Tipps für eine erfüllte Partnerschaft. Also da geht es genau um das. Da geht es um die Bindung, nehme ich an. Und mhm. dieses vielleicht, ich weiß nicht, ob du noch was ergänzen würdest, wenn ich dich jetzt so einfach frei rausfragen würde, was du für konkrete Tipps hast. Was, was können wir für unsere Partnerschaft wirklich tun? Was, was hilft uns wirklich, wenn wir sagen, ich ja. bin hier gerade irgendwie so an einem Punkt, ne so erfüllt, wenn ich mal die Hand aufs Herz lege, ist es jetzt ja. gerade echt nicht.
0: Ja. ja, also Tipps ist natürlich immer schwierig. ne? Mhm. Aber was ich, was ich so als Anleitung immer gerne mitgebe, ist, wir haben alle die Tendenz, bei dem anderen zu schauen, was der falsch macht. Es ist immer so. ja. Mhm. Und wenn wir aber in diese Richtung gehen, ist es oft so frustrierend, weil wir können tatsächlich nichts an dem Partner ändern. Das funktioniert einfach nicht. Ja, und da bin ich dann so ein Freund zu sagen: Okay, dreh dich mal um, schau mal in die andere Richtung, weil du kannst, wenn du deine eigenen Themen bearbeitest, deine eigenen Dinge und wir haben alle, ne, ich sage immer so 50-50, jeder hat den gleichen Anteil an Konflikten, immer. Und ähm, es geht eher darum zu schauen, was sind meine Themen, ja, ich kann schauen bei mir, was mache ich gerade vielleicht nicht so richtig. Und wenn ich das verändere, dann hat das wirklich eine Wirkung. Und das ist wirklich etwas, was wir aktiv verändern können. Das heißt, wir können immer gucken, wie gehe ich auf den anderen ein, wie gehe ich auf den anderen zu. Dann ist Veränderung erst überhaupt möglich. Das ist so der erste erste wichtige Punkt. Kann ich da kurz was nachfragen,
1: Elka? Klar. Ja. Ist das was, was auch schon mal reicht, wenn es nur einer macht? Oder braucht man auf lange Sicht diese Bereitschaft schon auch bei beiden, dass beide bereit sind, sich ihre Themen anzuschauen? Ich kann mir vorstellen, dass es vielleicht am Anfang auch irgendwie vielleicht reicht, wenn man da erstmal so alleine einsteigt oder so, aber das ist durchaus, irgendwann muss der andere auch, auch mal bereit sein, in die andere Richtung zu schauen, oder? Das geht nicht nur auf Dauer, wenn da nur einer irgendwie mitmacht, oder?
0: Ja, das passiert automatisch. Ja? Also wenn ah, einer ah, okay. diesen, diesen, diese Dynamik zum Beispiel unterbricht ja, von Vorwurf mhm. ja, und es schafft, Dinge anders auch zu sagen und anders deinem Gefühl zu ist, dann ändert sich der andere automatisch, dann geht ja auch nicht mehr so ein Rückzug. Ja? Wenn mhm. ich sozusagen sage, ich wünsche mir eigentlich das und das, und weil du mir so wichtig bist, weil ich gern unsere, Be unsere Beziehung mag und weil ich dich mag, dann geht der andere ganz automatisch anders um. Ja? Das ist auch so oder auch, wo ich auch merke, ähm, wenn Paare reden, sie versuchen oft, ihren eigenen Standpunkt wirklich darzustellen und da zu klären. Und da sind wir oft so gefangen. Aber wenn einer anfängt, wirklich den anderen richtig zuhört ja, und wirklich richtig sich darauf einlässt, auf die Gefühle, auf die Emotionen mal richtig reinspürt in den anderen, dann passiert auch was ganz Magisches, weil der andere fühlt sich zum ersten Mal richtig gesehen und gehört. Und wenn das passiert, ja, und wenn er nicht so ausgehungert ist und wir schon jahrelang das nicht, nicht mehr haben, ja, mhm. Und es dauert vielleicht eine Weile, dass man das machen muss, aber dann fängt der andere auch automatisch an. Okay, ich fühle mich jetzt hier gehört und gesehen. Ich habe jetzt auch die Bereitschaft, mal zu schauen, was ist denn bei, bei meinem Partner los. Das ist, ist automatisch dann. Mhm. Schön, ja.
1: Danke. Aber du wolltest, glaube ich, noch, noch was sagen. Ich hatte dir da jetzt so reingekrätscht.
0: Genau, also also was auch immer wichtig ist, sind diese Kleinigkeiten, ja, das auch diesen die eine Beziehung ausmachen und die die so Paare, die eine stabile Bindung haben, die das können, ja, sie können füreinander da sein, sie bieten Hilfe an, sie hören wirklich zu. Ja, sie sind mhm. wirklich bereit und lassen sich auf den anderen ein, ja. Hm. Genau, dann Lob und Kritik ist auch wieder so so ein spannendes Thema, ja. ja? <lacht> Also äh, zu sagen, hey, das hast du wirklich gut gemacht und gleichzeitig auch, wie äußere ich Kritik? Ja, das hat mir nicht gefallen. Mhm. Das ist auch so wichtig. Ähm, Im Gegensatz zu, ich mache dir einen Vorwurf. Sondern ich sage ganz offen und ehrlich, das hat mir nicht gefallen. Und damit können wir oft sehr gut umgehen. Besser als äh, dann einen Vorwurf zu hören zum Beispiel. Ja. Was auch total wichtig ist, Grenzen setzen. Und das ist so... Das klingt oft so negativ, aber für mich ist es sehr, sehr wichtig, dass jeder jeder Mensch in einer Partnerschaft es wirklich schafft, Grenzen zu setzen. Mhm. Ähm, ja, ähm, Und das hält auch die Liebe, das glaubt man oft nicht, aber das hält dann auch die Liebe auch ähm, ja aufrecht.
1: Das wäre so, so ein Beispiel wie, mhm. und für was setze ich Grenzen in meiner Partnerschaft? Setze ich Grenzen so? In welchem Kontext, in welchem Zusammenhang, mhm. ja?
0: Genau, also zum Beispiel, ähm, ja, der Partner, jetzt mal angenommen, behandelt mich nicht so gut, ja? Oder ist irgendwie immer am Handy oder sowas, ja? Ähm, da kann man natürlich dann sagen, und es ist oft so, dass man dann das, oder dass man dann dem Ding oft aus dem Weg geht und ähm, sich dann ruhig verhält und es nicht mehr anspricht, aus Angst, dass der andere sich dann noch mehr zurückzieht, zum Beispiel. Und dann ist einer, wird einer immer stiller und ähm, äußert seine Bedürfnisse gar nicht mehr, aus Angst, die Beziehung zu gefährden. Und der andere macht dann immer weiter. Ja? Und da ist eine Grenze wichtig, weil zu sagen, pass mal auf, mir ist es wichtig, und dazu muss man wissen, was man will, auch in einer Beziehung. Ja? In meiner, ich möchte eine Beziehung führen, in der wir uns sehen, hören, in der wir, wir auch Zeiten zusammen verbringen, und das ist mir wichtig, das ist quasi mein Standard. Und wenn du aber immer wieder über diesen Standard hinweg gehst, dann passt es für mich nicht. Mhm. Ja? Ja. Und dann hat der andere auch eine ne, ne wirklich eine Grenze gespürt und hat gesagt, ah, okay, ähm, ich muss mich ja auch anstrengen. Sonst, sonst verliere ich sie oder sonst verliere ich ihn vielleicht irgendwann. ja Das will ich ja auch nicht. Und das ist dann auch Beziehungsarbeit. Und oftmals ist es so, dass einer immer irgendwie sich zurückhält, der andere dann macht. Und dann sind wir Menschen auch so, wir gehen dann einfach über Grenzen. Wenn ich über die Grenze rübergehen kann und mich immer so verhalten kann, ja, mit anderen flirten kann oder was auch immer, dann, dann machen Menschen das halt auch. Ne? Ja. Da ist aber immer der andere Part wichtig, zu sagen, okay, bis hierher und auch nicht weiter. Das ist mir wichtig. Mhm.
1: Super. Ja, mhm. cool, Elka. Danke, danke. Sehr, ähm, sehr gern. Ich hätte zum Abschluss noch ähm, über das Thema Streiten gesprochen. Ich habe mhm. den Eindruck, wir haben das schon ganz gut so ein bisschen gestreift mhm. und was da wichtig ist, ähm, willst du vielleicht noch was ergänzen oder was sind vielleicht so ein paar, äh, ich weiß nicht, No-Gos oder mach das so, wenn es ums Thema Streiten geht und vielleicht auch grundsätzlich mal so deine Einschätzung, wie wie schlimm ist Streit, wie wichtig ist Streit irgendwie, wie ist so dein Verhältnis zu Streit, wie siehst du mhm. Streit als Paartherapeutin?
0: Mhm. Ja, also ich, ich habe manchmal so für mich schon gedacht, also für mich, ich liebe ja Konflikte, <lacht> ja, weil Konflikte haben so eine tolle Möglichkeit, um, um wirklich zu schauen, wenn man wirklich schaut, ja, was steckt dahinter, dann haben Konflikte ein unheimliches Potenzial zu schauen, wie kann, können wir eine Beziehung tiefer machen, wie können wir sie tiefer führen, weil wir haben ja nur Konflikte mit Menschen oder oft Menschen, die uns wirklich wichtig sind. Und wir streiten uns und das sind die schlimmsten Konflikte äh, zwischen Menschen, die wir lieben. Ja, Also wir, ja. wir haben oft keine schlimmen Konflikte mit Menschen, die uns nicht so wichtig sind. Und deshalb hat es so ein großes Potenzial, weil wenn wir uns streiten, dann heißt es, da ist was dahinter. Ja, Wir haben Gefühle und der andere ist uns einfach wichtig. So und ich für meinen Teil liebe es da wirklich da, dahinter zu schauen tiefer zu buddeln und zu gucken was 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 steckt da wirklich hinter und das ist auch sowas was die Paare mit sich machen können ja dass sie dass sie mal so kurz rausgehen aus diesem Streit und für sich und das kann man wirklich alleine machen zu schauen was ist mir jetzt eigentlich wirklich wichtig was ist es um was geht's wirklich geht's jetzt hier um den Geschirrspüler oder um ja, oder was ärgert mich wirklich, das ist oft so, dass ich das merke, dass bei Paaren, dass so Entscheidungen getroffen werden, auch große Entscheidungen, und einer eigentlich gar nicht dahinter steht, der will es eigentlich mhm. gar nicht, und dann kämpft er jahrelang dagegen an, und kritisiert, und ist unzufrieden, und das mal aufzulösen, zum Beispiel dann zu sagen, ja, eigentlich wollte ich diese Entscheidung nie, dass du zum Beispiel irgendwie mehr arbeitest, ja, ja, ja irgendwie sowas. Oder dass wir da hinziehen. Oder dass wir das Haus kochen. Das wollte ich eigentlich gar nicht. Ich habe es mhm. eigentlich nur dir zuliebe gemacht. Und ähm, ja, da, sind, da baut sich dann so viel auf. Also, dass man da wirklich mal dahin schaut, was ist es. Oder wenn ähm, wenn der Partner nach Hause kommt und der kommt zu spät, zum Beispiel jetzt, dass man dann, ja, natürlich wütend wird. Aber was steckt mhm. denn wirklich hinter der Wut? Meistens ja ich möchte, dass du früher kommst, weil ich dich vermisse, weil ich mir gerne wünsche, dass wir mehr Zeit zusammen haben und ich Angst habe, dich zu verlieren, weil wenn du immer später kommst, dann spüre ich dich nicht mehr, dann spüre ich die ja. Verbindung nicht mehr und ähm, da wirklich mal dahinter zu schauen. Und das können wir gut machen, ja. das äh, ist natürlich oft schwer, weil wir ja in diesen Mustern auch oft gefangen sind oder meistens, ähm, aber wenn man sich das aufschreibt, ähm, kann man das schon mal ganz gut probieren. Ja, das ist doch schon mal einiges. Wow. Ja,
1: ja danke, Ilka. Ähm, wow, also ich bin hier rein und ich habe gedacht, ich führe ein äh, Interview. und äh, habe ich eine kleine Paartherapie-Light bekommen <lacht> heute. <lacht> Ilka, herrlich. Ähm, sag mal, ich kann mir vorstellen, und also das ist ja kein Geheimnis, und das hat auch meine nicht repräsentative Insta-Umfrage gezeigt, äh, als Eltern sind Beziehungsthämchen und Problemchen jetzt wirklich keine Seltenheit. Und ich kann mir super gut vorstellen, dass hier gerade eine Mama zuhört und die sich irgendwie so denkt, also vielleicht ist Paartherapie ein Weg für uns und besonders mit der LK. Ilka, hast du, du hast einen Instagram-Account, wie heißt der, wo kann man dich da finden, hast du auch eine Website oder so und wie kann man überhaupt mit dir zusammenarbeiten, wie läuft es so ab, erzähl dazu doch nochmal mhm. so am Ende was, damit ähm, ja hier auch die Chance besteht, irgendwie Kontakt mit dir aufnehmen zu können, wenn da Interesse yeah. besteht, Ja.
0: Ja, sehr, sehr gerne. Genau, ich habe einen Instagram-Kanal, ich bin da in den Stories sehr aktiv, ähm, der heißt Ilka Schütte Paartherapeutin und ich habe auch eine Webseite ilkaschütte.de, äh, da kann man gerne nochmal aufschauen kriegt nochmal mehr Informationen, da kann man auch direkt einen Termin buchen, man kann aber auch einfach über Instagram oder mich anrufen oder eine Mail schreiben und einen Termin quasi buchen. Was ich mache, ist, ich biete Einzelberatungen an, wirklich zu vielen Themen, also zum Thema äh, Trennung oder jemand hat sich in der Beziehung zurückgezogen. Ähm, genau, also diese diese Themen. Dann biete ich natürlich klassische Paartherapiesitzungen an. Und was ich gemacht habe, ich habe ein Intensivprogramm für Paare entwickelt. Das ist so ein bisschen mein Herzens, äh, ja mein Herzensangebot. Das ist wirklich für Paare, äh, richtet sich an Paare, die sich lieben, die miteinander zusammen sein wollen, und ähm, aber merken, dass sie immer wieder an Streitsituationen kommen, ja entweder gar nicht mehr miteinander reden oder es oft knallt. Und dieses Programm ist sehr, sehr intensiv. Es geht über neun Wochen und es dann geht über einfach diese klassischen Paartherapiesitzungen hinaus, weil ich gemerkt habe, dass Paare schon in diesem Prozess natürlich sind, aber was dann oft auch passiert ist, ähm, ja, dann während Termine manchmal, können die einfach auch aufgrund von Krankheit oder sowas nicht wahrgenommen werden und dann fehlt manchmal der Rahmen und ich habe jetzt da einfach noch einen größeren Rahmen dazu gepackt, das heißt, die Paare kriegen Aufgaben von mir, die kriegen Input und die sind mit mir über WhatsApp verbunden, das heißt, es ist ein sehr enger Austausch, es sind sehr intensive neun Wochen und dann nach diesen Wochen gibt es dann auch nochmal nach sechs Wochen auch nochmal eine Sitzung, um zu gucken, wie langfristig, was, na, was sind noch weitere Themen, die so aufgekommen sind. Das ist wirklich ein Programm, was was Paaren wirklich dabei hilft, wieder ja, sich nahe zu kommen und es dann auch wirklich langfristig schaffen, die Probleme alleine zu lösen.
1: Wahnsinn, ja. hört sich toll an. Ilka, vielen mhm. Dank. Ich packe das alles unten in die Podcast-Beschreibung rein als Links. Ähm, ja, Herzlichen Dank für dieses Gespräch. Es hat mich geflasht und ich bin
0: absolut <lacht> begeistert.
1: Danke, Ilka. Hab ich habe mich freue so mich gefreut.
0: Auch. Mich hat es auch gefreut. Ich habe hab ja, es hat sehr viel Spaß gemacht, mit dir zu sprechen. Ja, das war also das Interview
1: mit der lieben Ilka. Also du hast sehr gemerkt, ich finde, Ilka ist total einfühlsam und ähm, macht es so schön und für mich, weil dieses Interview auch so heilsam, vielleicht hast du es auch gemerkt, ähm, da war so eine Pause ungefähr bei, oh, ich weiß nicht, so Minute 28 oder so und danach habe ich gesagt, wow. Und was man gar nicht gehört hat, weil ich einfach einen Schritt zurückgetreten ist, ist, dass mir wirklich da in dem Moment die Tränen kamen, weil... Weil ich mich einfach so daran erinnert habe, wie tatsächlich dieses Gefühl war, manchmal dieses Alleine sein. Und ähm, das hat jetzt auch noch nicht mal unbedingt was mit der Partnerschaft an sich zu tun, dieses Alleine sein als Mama. Das ist ein Thema, mit dem trittst du ja auch häufiger mal an mich heran. Und ich werde auf jeden Fall dazu eine Podcast-Folge machen, wie das, wie das tatsächlich manchmal so ist, wie man sich fühlt, wenn man wirklich. Von morgens bis abends mit 1 2 3 4 5 wie vielen kindern auch immer ähm, alleine ist ja und wie dieses paradoxe ding auftreten kann dass man wirklich nie alleine ist und immer ein kind ein baby oder mehrere an einem kleben hat und dass man sich trotzdem irgendwie so verlassen und so einsam fühlen kann obwohl man nicht alleine ist und das ist auf jeden fall ja, war das für mich das erste Mal so richtig Thema mit meinem dritten Kind. Und ich sage ja immer, man lernt nie aus und jedes, jede Elternzeit, jede Babyzeit ist einfach nochmal so anders. Und bei mir war es bei den ersten beiden Kids so, dass auch im Freundeskreis immer gerade jemand Elternzeit hatte und ich echt super... Also jetzt nicht super viel, ich bin niemand, der das braucht, ständig Programm zu haben, aber ich fand es wunderschön, wie wir uns gegenseitig besucht haben, gemeinsam gefrühstückt haben und, 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 und in der, meiner dritten Elternzeit war das nicht so. Ich hatte... Zeit, da war gerade nicht wirklich jemand oder die waren weit weg oder so und da war ich wirklich häufig, dass ich gedacht habe, ja, ich könnte jetzt in die Eistele gehen oder ich könnte jetzt mich in den Café setzen und so weiter, ich kann aus dem Haus gehen, aber ich habe gerade niemanden aus meinem Freundeskreis, mit dem ich diese Zeit gerade verbringen kann, weil die alle gerade arbeiten sind. Ja. Und ähm, ja, also Partnerschaft, Kinder, es ist einfach es ist manchmal hart, es ist manchmal herausfordernd, aber es ist einfach auch, wie ich finde, es ist so eine Chance. Ähm, Kinder haben fordert einen total, aber wenn man sich darauf einlässt, es ist es so eine krasse Möglichkeit, persönlich einfach zu wachsen und auch in der Partnerschaft. Und du hast es ja gemerkt, ich bin da durchaus selbstkritisch und bereit, auch einfach so ja, meinen Teil, meine Verantwortung zu übernehmen. Und ähm, ich glaube, das ist einfach immer auch so mit der erste Schritt dieses sagen, hey, hier läuft es gerade einfach nicht rund und versuchen irgendwie aus diesem Vorwurfding auszusteigen und sich einfach mal zu fragen, was ist eigentlich gerade so mein Anteil daran? Ja, es ist auf jeden Fall eine, eine krasse Aufgabe und ähm, ja, ich glaube, meine Worte waren, ich bin froh, dass wir auf der anderen Seite sind und diese andere Seite fühlt sich echt richtig, richtig cool an und es ist auch ich empfinde es wie so ein krasses Zusammenschweißen auch irgendwie so dieses wow, guck mal, was wir im letzten Jahr irgendwie alles so gemacht haben und ja, ähm, ich denke mal, werden wir bestimmt auch in dem Interview, was mit Erik bald führen, werde. Erik kommt ja in dem Podcast, ich habe schon, ich will nicht sagen, dass ich Angst davor habe, aber er hat ja auch so Fragen gestellt, ähm, was ihn zum Beispiel an mir nervt oder so und ähm, ja, ich bin gespannt auf seine Antworten und du bestimmt auch, also ich wünsche dir jetzt ein wunderschönes Wochenende und wie immer, was auch immer es gerade ist, bin mir sicher, dass du nicht alleine bist. Ich habe es mit jedem mit Sicherheit auch durchgemacht und es gibt da draußen so viele Mamas, die das Gleiche durchmachen wie du. Lass dich da nicht blenden, lass dir da nicht irgendwas von Social Media erzählen. Es ist so leicht, ein Bild hochzuladen von einem Familienshooting und drunter zu schreiben Love, 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 das richtig Harte ist, ähm, ja, mit dem umzugehen, was hinter den Kulissen passiert. Und da haben wir, glaube ich, alle einfach unsere Päckchen zu tragen, unsere Struggles zu meistern und jeder ja, jeder ist da auf die eine oder andere Art drin, manchmal mehr, manchmal weniger, das ist Lebensumstände abhängig, klar, aber ähm, ich glaube einfach, wo Menschen aufeinandertreffen, das ist einfach ein, ein potenzielles, nee, nicht Schlachtfeld, aber da, da kann einfach Reibung entstehen und da kann ähm, ja, wo Menschen aufeinandertreffen, da ist es nicht immer nur easy. Und, ähm, aber es ist einfach eine tolle Möglichkeit, ich habe es dir gesagt, zu, zu wachsen. Und ich höre jetzt auf zu reden, ich entlasse dich aus dieser Folge. Wir haben deutlich überzogen. <lacht> aber ich wollte einfach nach diesem Interview noch so ein paar Worte einfach sagen, die mir, die mir wichtig waren. Und jetzt wünsche ich dir ein wundervolles Wochenende, ein Wochenende voller Verbundenheit mit deinem Partner, mit deiner Familie. Und ähm, du bist nicht allein. Im Zweifel bin ich einfach echt immer hier. Und ich weiß, dass egal, was das Leben gerade so für dich bereithält, du bist bereit, das irgendwie anzugehen und um zu meistern. Ich glaube da wirklich dran. You totally got this. Deine Anna